0: pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo, você está no Projeto Entrevistador Forense e estamos aqui para mais uma live, né? uma live muito bacana aqui com um convidado muito especial, vou já abrir para que ele se apresente aí para vocês. Só trazendo aqui alguns recadinhos rápidos, né, Esse, essa live depois ela é replicada, com certeza, lá no Instagram também, entrevistador forense, e também lá no Spotify, tá bom? A gente tá utilizando essas três plataformas, mas sempre ao vivo aqui pelo YouTube, né, desde janeiro agora desse ano de 2022, a gente tá fazendo ao vivo pelo YouTube. Anderson, cara, primeiro, obrigado por ter aceitado aqui o convite de é, trazer aqui a sua expertise para gente, né? um pouco do, do que você sabe, um pouco da sua atividade aqui para gente, que é a perícia em análise de credibilidade. Então, se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho da tua carreira e daqui a pouco a gente vai evoluindo nesse tema aqui, que é bem bacana. Satisfação, cara, fica à vontade aí. Bacana, Yuri,
1: muito obrigado pelo convite, satisfação estar aqui falando contigo, trocando essa ideia, né batendo esse papo produtivo e também comunicando aí com o teu pessoal, conversando, eu acho muito bacana essa interação que se tem, mais livre, enfim, eu acho muito legal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Carvalho, eu sou um perito em análise de credibilidade, eu trabalho mais focado na parte criminal, né, eu sou assistente de advogados, eu trabalho em casos aí de... Enfim, é, geralmente caso criminal em todas as áreas. Tem alguns casos que estão na mídia, casos, casos de grande repercussão, que eu estou assessorando, auxiliando ali os advogados. Então, eu trabalho basicamente na parte, é, enfim, aí depende muito da necessidade do advogado, mas geralmente é desde a parte estratégica, da maneira como serão apresentadas as provas, é, do perfilamento de cada um dos jurados uma avaliação ali da testemunha ou testemunhas, e aí a gente elaborar as estratégias para que possa inquirir de uma maneira mais estratégica, uma maneira mais efetiva, que gere ali, de fato, é, se ela está falando a verdade ou mentira, então a gente quer, de fato, explorar isso de tal modo que fique claro, seja ali para um júri ou seja ali para uma audiência, um motivo né? Então, o objetivo é... Nosso, tra nosso trabalho na minha área, pelo menos assim, o que eu faço é assessorar os advogados mas também a quem queira trabalhar para o judiciário para o juiz, a, dentro da parte de, de corporativa, na área de compliance recrutamento, enfim, né, existe para todas as áreas, o meu foco principal era criminal, eu sou metido no meio dos advogados, essa é a verdade né? eu sou metido que vou lá e dou palpite, às vezes a gente discute debate e tal, mas é sempre com foco em gerar o resultado do jeito que eles esperam ali para aquela causa gerar ali, enfim, ó, conseguir fazer com que o seu cliente seja absolvido ou conseguir, de fato, fazer a acusação acontecer. Né? E basicamente esse sou eu.
0: Beleza, perfeito. E, e Anderson, é, a gente vai entrar daqui a pouquinho nas nuances aqui da questão da perícia e análise de credibilidade. Mas fala um pouquinho aqui para o pessoal o que é a análise de credibilidade, para quem conhece, ter uma visão sua e para quem não conhece, saber de fato o que é análise de credibilidade. Bacana. Bom, a análise de credibilidade é um termo, na verdade,
1: que eu peguei emprestado do Aldert Bridge. O Aldert Bridge, olha para você aqui, eu não trouxe nenhum livro aqui para mostrar. É, mas assim, ele é um holandês que dá aula em Portland e assim, é um grande professor e ele é um estudioso sobre a parte da credibilidade, avaliar, detecção de mentira, etc. É porque a análise de credibilidade, digamos que ela seria uma prudência da detecção de mentiras, porque quando a gente fala de detecção de mentiras, a gente leva para um mundo muito subjetivo, um mundo muito cheio de achismos, né? Então, assim, às vezes implica ali uma série de coisas, até porque não se detecta mentira, você consegue avaliar o quão credível está sendo ou não aquele depoimento daquela pessoa. Então, a análise de credibilidade é basicamente isso, então eu peguei esse termo emprestado desde 2017 do Aldo Ativish, e até então a gente vem falando aqui no Brasil sobre a análise de credibilidade, credibilidade e aí por diante. Então, o que consiste, né? A análise de credibilidade ela é uma junção de várias ferramentas é, que têm validade científica, vários protocolos que eles permitem você avaliar um depoimento de uma pessoa e saber se aquele depoimento ele é credível ou não, ou seja, se aquele depoimento ele tem uma validade ou se ele é uma falácia, se ele é uma, uma falsa acusação, é, basicamente é encontrar elementos que possam demonstrar se há ou não inconsistências em depoimentos e isso pode ser aplicado tanto a, 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 ao suspeito, obviamente mas também a vítima e as testemunhas, porque às vezes o pessoal pensa que né, um, existe um termo até meio divulgar, que a rainha de todas as provas é a prostituta de todas as provas, porque as pessoas tendem a pensar que a confissão é a rainha de todas as provas, todavia, nem sempre, né, a gente vê muitas delações, e é uma das áreas que nós trabalhamos muito, é, onde essas delações, elas são ali uma... uma por mais que a... A pessoa, né, o delator, o né, hoje em dia não é nem delação, é colaboração premiada, por mais que o colaborador ele esteja falando uma série de verdades, existem também risquícios de coisas que não são verdadeiras, até para tirar o foco, para levar para um outro lado. Então assim, a análise de credibilidade, ela consiste basicamente, e no Brasil, né, depois dessa parte da Lava Jato e tudo, isso tem ganhado ainda mais nome, porque tanto é que o compliance é uma das áreas que vem crescendo, tem então, teve um marco ali, né? E a análise de credibilidade também. Todavia, é, ainda que ela cresça na esfera criminal, hoje em dia até as empresas elas buscam cada vez mais esse tipo de informação, desse tipo de tecnicidade, para avaliar e tomar as decisões da melhor maneira possível, né? então existem várias
0: aplicabilidades
1: delas em si.
0: Perfeito, você falando aí que é, pegou do Alderbridge Bridge, né, então, brincadeira à parte aqui, acho que eu peguei de você, viu, Anderson, porque é, até lendo, né, alguns materiais aí do, do Aldert Bridge também, alguns cursos, né, seus aí, inclusive já fiz curso contigo, você sabe disso, é, já há alguns anos eu utilizo né, nas minhas análises, nas minhas entrevistas também a questão da análise de credibilidade né? então eu falo muito nos meus relatórios de credibilidade realmente, né? se, for, se teve ou não credibilidade como você falou, então no setor corporativo, né, pelo menos eu utilizo bastante e tenho notícias que outros colegas também do setor corporativo também adotam essa nomenclatura, até por ser assim, uma visão minha mais lúcida né? traz uma uma, uma, um crédito maior e um profissionalismo maior, a gente falando de credibilidade, do que eventualmente transparência, congruência, algo nesse sentido, porque é algo que fica muito subjetivo e muito vago, né? eu acredito dessa forma. É mais sensato, né? É mais sensato, exatamente. É mais e, aqui vou te, e aqui eu vou te fazer até, é, vou, vou cometer um erro até de um entrevistador aqui. Vou te fazer três perguntas em uma, tá? Que não é o ideal em termos de técnica de entrevista, mas eu vou eu te Se for conseguir... tipo perguntas
1: Amanda Klein, eu já vou esquecer da resposta, entendeu? É isso porque aí. Ela é o um exemplo que não façam
0: perguntas Amanda Klein, porque ela pergunta uma é coisa e já fiz <risos> Exatamente. Mas aqui tá, tá tudo alinhadinho, acho que vai ficar bacana, né? Então, assim, falando dessa questão né, de análise de credibilidade. E aí eu queria uma pergunta um pouquinho mais robusta aqui para você, que com certeza você vai destrinchar ela bacana. Então, qual a necessidade de existir um perito em análise de credibilidade, seja de discurso, de expressão facial, de linguagem corporal, seja do que for no âmbito público, né, no judiciário, como é a tua área, como que vocês trabalham e qual o peso da opinião de vocês, do parecer de vocês nessa questão toda? tá vamos lá
1: primeira pergunta é o seguinte é... vamos entender o seguinte quando a gente fala de análise de credibilidade a gente tem que entender que ela é um mix de ferramentas então assim não dá para a gente utilizar uma então como você citou a microexpressões faciais elas são é... por exemplo a gente usa o FEX, que é a metodologia científica que tem de fato fundamentação né que tem uma base científica ah, então assim faz o uso de, desses protocolos, dessas ferramentas, etc., para a gente avaliar, né? e aí depende de cada trabalho, o que, que será feito, mas a gente busca ali fazer aquelas avaliações é, do jeito que tem que ser feito. E quando a gente consegue, por exemplo, fazer a junção de todas essas informações, tá? e aí quando eu falo assim, consegue por quê? Depende muito daqui, do material que está chegando em nossas mãos, porque assim, é, eu, o material que chega até mim, Geralmente é o material do inquérito. Então, chega lá o depoimento, prestado na delegacia, aí tá lá, né? E o declarante que disse, e o declarante também confirmou, e o declarante Ou seja, é, você tem que tirar leite de pedra, você tem que encontrar falhas, elementos no meio daquele depoimento, para até então conseguir fazer uma junção. É uma. É como procurar agulha no palheiro naquele momento ali. Então, assim. É... Essa é a parte, enfim, da, da investigação, tá? Então, aí a gente faz toda a junção das informações. Uh, o uso desse, de, desse tipo de técnica, de ferramentas, aí eles, você pode utilizar. Eu, Anderson, trabalho na parte criminal, porque é a parte que me identifica. Eu trabalho com falsas acusações de estupro, estupro de vulnerável, é, homicídio, tudo que tem recentemente eu trabalhei num caso financeiro muito grande, eu trabalhei em alguns colaborações, enfim, existe uma área vasta, muito vasta na realidade, e tem gente que se identifica com a área civil eu não gosto muito de civil, porque civil é muito briga de marido e mulher, sabe, é herança essas coisas, é família, esses negócios não é muito comigo não, a gente faz mas por exemplo, não é lá aquela coisa Agora, qual é o peso que se tem nisso no final das contas? O peso principal é porque é o seguinte, um juiz, né? vamos supor que a gente foi convidado para, aliás, a gente foi contratado por um juiz solicitado ali por um magistrado para fazer uma avaliação. Ele vai lá, a pessoa é cadastrada, ele solicita, que ele está um, em dúvida sobre algumas questões e ele solicita um perito para que ele possa amparar a decisão que ele tem a tomar, porque assim... É, infelizmente, né, ou, ou talvez felizmente, em alguns aspectos existe o famoso livre convencimento motivado dentro do, do direito então assim, o juiz ele é o perito dos peritos, ele tem a condição dele tomar a decisão e a avaliação, chegar à conclusão que ele quiser com base nas provas que foram apresentadas, todavia esse tipo de entendimento às vezes ele se torna um dano, porque assim é, quando é mal coletadas as informações lá na fase do inquérito, depoimento especial, se envolver menor e aí por diante, eles podem conter vícios, porque quem está coletando as informações, ou às vezes está sobrecarregado de trabalho, está ali, não consegue fazer, ou às vezes acaba tendo uma empatia e acaba se contaminando com aquela informação. Então, o que ele vai escrever dali para frente, tende a ter um grande impacto lá na frente para o magistrado. Então, o magistrado mais consciente, ele vai e faz o quê? Opa! Vamos solicitar aqui um, um, um perito para fazer uma avaliação, entender se isso que é verdade ou não, bem grosso modo falando, tá, não é assim, mas só passando por cima. Todavia, o que, que vai acontecer? É mais comum um advogado querer te contratar para fazer esse trabalho, por quê? Uh, a gente sabe como é, quais são os vícios da justiça, né? às vezes tem magistrado que acumula duas, três, quatro varas ali tá acumular provimentos, enfim e, e às vezes que fica aquela coisa meio que bagunçada, então quando um advogado de uma das partes ele tem a necessidade de provar, principalmente provar a inocência do seu cliente ele entra em contato, por exemplo, comigo, com a minha equipe, para que a gente possa estudar o caso e, de fato, apontar ali aonde que possa ter erros que nas investigações costumam não ter. Porque, assim, uma investigação é muito ampla. Então, tem ali a cadeia de custódia, que às vezes é negligenciada. Existe uma série de coisas que podem acontecer, fatores que podem é, desencadear ali erros no processo e esses erros trazerem é, dano à imagem, do réu, né? E uma das coisas que eu sempre falo, eu pego muito e eu, eu fico, eu me, eu me questiono, né? Porque dentro do direito existe uma máxima lá que é indubido pro réu, né? que é um termo, que é em, em favor do, do réu, que aí, enfim, basicamente é que na dúvida, quando não se tem elementos suficientes para a condenação daquele réu, então caso tenha dúvida, então é melhor que ele seja absolvido e não condenado. Porém com narrativas de estupro, narrativa de estupro de vulnerável, principalmente menor, a narrativa ela tende a ter peso tão forte que os magistrados eles acabam se contaminando com aquela informação. Então, aí entra a visão de um técnico que ele chega e traz clareza. Olha, isso é uma coisa, isso aqui é outra coisa. E aí ele vai tentando separar o joio do trigo para que eles possam tomar uma decisão mais clara. Em termos de peso, eu posso te falar o seguinte, ah, de todos os trabalhos que nós fizemos, eles sempre foram muito bem aceitos, tá? O trabalho nosso, o único que não gera resultado é quando tem um advogado, e aí eu explico qual é a situação. Por exemplo, a família entra em contato comigo direto porque a família recebeu uma indicação, viu alguma coisa, enfim. Meu nome chegou até ouvido dessa família. A família pega e me contrata. Só que aí tem advogados que eles na cabeça deles é só o direito, né? então é só processual, é só penal, é só isso, é só aquilo, e esse advogado ele não está muito aberto a trazer é, outros tipos de aparatos, outros tipos de ferramentas que possam auxiliá-lo dentro da causa, e ele acaba o quê? Não se importando, então por exemplo, eu já cheguei a fazer trabalhos de elaborar ali uma série de, de perguntas estratégicas, roteiros, entregar na mão do advogado, o advogado chegar e falar assim, ah, eu faço, chegar lá, não fez absolutamente nada, não fez as perguntas que eram para ter fe sido feitas, e o dia que acontece, o cliente dele foi condenado, porque as perguntas que nós elaboramos, elas levavam para uma elucidar o caso, e ele acaba que às vezes, enfim, cada um trabalha de uma, de uma forma, então assim, de forma mais bem pragmática, Existe um peso muito grande do nosso trabalho, porque é um trabalho, ainda que, por exemplo, se você é contratado pelo advogado, seja um trabalho tido meio que como imparcial, porque você está defendendo o endereço de uma das partes, mas ele gera um, um, uma clareza naquilo. Então, ele traz uma visão muito ampla. Então, a gente tem muitas decisões favoráveis em cima de trabalhos que nós já fizemos. Consegui responder essas perguntas?
0: Conseguiu, conseguiu sim. Você falou da... Da, da questão da linguagem corporal, das expressões faciais no judiciário, como vocês trabalham e o peso dessa questão. Conseguiu sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui que a, a Ricarda Cardoso, obrigado, Ricarda, pela, por interagir com a gente aqui, participar da live. Vou dar uma lua aqui também para o Ricardo, aqui seu xará, o Ricardo Maia, que participou de uma live comigo aqui também, já tem live dele no canal, e a Maria Cristina Caetano também, que está interagindo com a gente. A Ricarda, ela faz uma pergunta interessante, que eu já coloquei na tela aí para todo mundo, né? É, a seguinte pergunta dela. Toda verdade ou falha começa com peritos em campo, da cena, da cena do suposto crime. É uma pergunta que ela faz. E se errarem, ou seja, se os peritos errarem, todo o processo ficará comprometido? É isso que ela pergunta aqui. E aí já, eu já alinho com uma questão que eu ia te fazer, Anderson. Qual é a validade do profissional, do perito em análise de credibilidade? Né? Responde as duas aí, por favor. Tá, é,
1: vamos lá. A gente só faz uma distinção. O perito da cena do crime, esse perito ele é diferente do nosso, né? do que eu sou. Por exemplo, eu sou um perito em análise de credibilidade. É, o que é um perito? Né? Perito é uma pessoa que, é o, que tem um conhecimento profundo sobre uma determinada área. Então, é, por exemplo, tem gente que é perito em português. Entende tanto a língua portuguesa que se torna um perito. De uma forma, um borracheiro, um mecânico, melhor dizendo, pode ser um perito. E, apesar dele não ter uma graduação, mas ele pode ser um perito ali, porque ele entende de carro. Então, assim, ele se torna um expert no assunto. O perito criminal, que é o da cena do crime, esse é um perito concursado. Ele geralmente é um perito genérico. Ele sabe, conhece, tem vários conhecimentos. E, e assim, já aconteceu da gente pegar casos onde a leitura do perito na cena do crime era uma... E a nossa leitura não foi de cena do crime, mas sim sobre depoimentos, era outra. Tá? Então, e aí a gente analisando, a gente viu que haviam erros. E esses erros, eu não posso nem citar esse caso, é, porque é um caso esse que eu estou falando diretamente é um caso que vai à Júlia Popular. E esse ano foi transferido para o ano que vem que aí foi feita a balística, foi feita uma série de coisas, e a nossa análise no depoimento a gente encontrou alguns elementos que eram inconsistentes com aquilo que tinha sido colocado. Então assim, é, basicamente, o, o Ricardo, o que acontece? Nós somos seres humanos, nós costumamos errar na maneira como interpretamos as informações. Por mais que seja fundamentação científica, nós temos os nossos vieses, então eles acabam determinando para que lado a gente vai. Então, por exemplo, a... quando existe um, um, um caso, ali tem a cena do crime, às vezes ele chega lá e ele fala assim, ah, a pessoa enforcou, por exemplo, tá? e aí vai lá e faz todo aquele mapeamento, ele traz as informações sobre aquilo que ele coletou ali, todavia o processo não se limita nem sempre àquelas informações, porque aí vamos interrogar, nós entramos mais na parte de, de quê? avaliar os depoimentos e principalmente é, validar ou descredibilizar aquele depoimento, então basicamente a gente vai elaborar uma série de indagações acerca de, daqu daqueles elementos que eles apresentam e a gente vai questionar isso de, de uma, um modo inteligente, não é um questionamento, ah, mas você foi lá não fez isso? Não, é tudo isso bem elaborado. A gente tem um, 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 um limitador aqui que se chama o advogado, por quê? É, eu faço as perguntas, mas quem faz a. Eu escrevo as perguntas, melhor dizendo, mas quem vai fazer a pergunta é o advogado. Eu mesmo não faço a pergunta diretamente. Por quê? Porque dentro do direito, dentro da parte do penal, não tem essa possibilidade. Eu teria que ser advogado do caso. Mas não, eu elaboro as perguntas, aí eu sento com os advogados e ensaio: ó, vão perguntar, essa pergunta é assim, tá? Aí tem um monte de legenda nas perguntas e tudo bem estruturado para que eles possam desenrolar. Mas assim. é... A gente já pegou casos onde, por exemplo, cadeia de custódia não foi feita nem aparelho celular e um cidadão foi condenado por conta disso, a gente não entrou nesse caso, a gente pegou a metade desse caso e depois a gente viu que a conversa com o escritório que estava responsável por ele não evoluía com a gente do jeito que a gente gostaria, então assim, era uma coisa meio que... era aquele trabalho que se for por você botar dinheiro no bolso apenas, não faça, eu sou dessa premissa. Então eu preferi não fazer, mas a gente pegou um caso onde tinha a cadeia de custódia que estava comprometida tinha uma série de erros no processo. E a gente apontou esses erros, só que o advogado acreditava numa carta na manga. E, bom, todo mundo sabe, né, isso é básico, o direito brasileiro ele tem aquela, o contraditório, então não tem essa de carta na manga. O que um tem é paridade de erros. o que um tem, o outro também tem. Enfim, essa é a pergunta um que a Ricarda fez. A sua pergunta depois foi o quê? Você perguntou? É
0: a validade da análise de vocês, de um perito, ah. de um profissional de análise de credibilidade. Tá. A validade nossa, ela entra no... É porque é o seguinte, o nosso trabalho,
1: ele não é contestar o trabalho de ninguém. Ele é avaliar o que foi dito por aquela pessoa. Então, a validade do nosso trabalho, ela se torna justamente em cima do depoimento daquilo que foi dito. Então, não é, eu não estou falando que a pessoa não disse, não, ela disse. E eu estou mostrando o que, que pode ter oculto naquela informação. E eu não vou fazer uma inferência de tal modo que eu vou chegar e falar ó, oh, ela está dizendo isso, mas não era isso, não. A gente vai traçar dentro de tudo aquilo, da, aquelas informações que ela disse durante todo o depoimento dela, é, pontos, e esses são hipóteses, digamos assim, para ficar mais simples, Tá? a gente traça ali uma série de hipóteses do que poderia ter sido acontecido, porque assim... É sempre importante a gente lembrar que é, um depoimento ele é sobre a memória de um fato, não sobre o fato, então assim, a memória que nós temos daquele fato. Essa memória, ela recebe sugestões de terceiros, de quartos, de quintos, de várias outras pessoas. Então, a maneira como você vê algo é diferente de um outro, que é diferente do um outro, que é diferente do um outro. Então, o objetivo nosso é montar as perspectivas de cada uma dessas pessoas diante daquela cena. Para que essas pessoas possam compreender. Eu vou fazer só uma analogia, tá, gente? Ó, uma analogia bem simplista que eu vou fazer para vocês. Se vocês pegarem, e eu estou falando isso não com religião, mas se vocês pegarem a Bíblia e lerem os evangelhos, pegar é os quatro evangelhos, vocês vão ver que cada um dos apóstolos ali tiveram uma visão, uma interpretação acerca da morte de Jesus Cristo. Assim, eu estou falando como personagem histórico. Então, assim, a maneira como cada um. Então, eu vou. E cada uma daquelas pessoas, o que, que elas fizeram? Elas presenciaram o evento. Então, elas interpretaram o evento de uma forma, elas olharam por uma ótica e aí por diante. É o mesmo princípio dentro de qualquer outra situação. Então, cada um olha de uma forma. Então, a validade é justamente na remontação dessas informações e entregar. Porque assim. O grande desafio na minha na verdade, apesar disso ser difícil para caramba de ser feito, mas o um desafio maior né, na minha visão é como é que você vai fazer o juiz entender isso na frente, que aí se torna o desafio, que é simplificar
0: sem tornar simplista. Bacana, legal, legal, bacana a tua análise, aí me fez refletir sobre algumas situações e, e algumas situações que eu estava refletindo aqui, Anderson, tem a ver com, até com a pergunta que o Ricardo faz para gente, que faz para você na verdade, né? O que ele coloca aqui? Considerando todas as técnicas de veracidade do discurso, considerando que todas as técnicas de análise de veracidade do discurso dependem da escolha de palavras, ordem, etc. Mas no depoimento é feito por um escrivão e com a interferência do juiz. Como pode ser analisado isso? ou interferência do delegado, não? É do juiz, é aquele colocou é. juiz, né? Mas também a gente lá, pode ter dele o um inquérito policial também, né? É, é vamos usar.
1: olhar, porque assim, é, Ricardo, só para poder esclarecer, é, dentro da oitiva, tá? Para a gente interessa já em chegar com as perguntas para que o advogado faça lá as perguntas para testemunha, seja lá para quem for, tá? Mas vamos partir do princípio que a gente está fazendo sobre. Porque lá para gente não interessa nessa oitiva, não. Essa oitiva, ele já vai estar com o material pronto. Esse é o objetivo. Para a gente interessa a fase do inquérito. Então, por exemplo, vamos considerar que seja um delegado, para ficar mais fácil aqui, além de raciocínio nossa. É, eu não estou buscando, e eu não faço análise do discurso. Porque a análise do discurso é aquela. Ela segue um princípio que eu vou te falar uma coisa, eu acho ele meio que. Cara, relate para mim. E a pessoa vai ficar falando, você. Para mim, não tem, entendo respeito, mas não, não faz sentido. O objetivo nosso é procurar a agulha no palheiro. Então, por exemplo, eu tenho um fato. Esse fato aconteceu dia X, a pessoa está dizendo aquilo dia Y. Está é, dizendo tudo ali bonitinho. O que, que eu tenho que fazer? Eu sou contratado por quem? Pela vítima, pela... O suspeito, enfim, eu vou sentar com ele e vou, e vou falar, cara, me relate todas as coisas, eu vou analisar aquilo que a pessoa que me contratou está dizendo, porque através daquilo que ela está me dizendo, eu sei quando ela vai colocar impressão, quando ela vai colocar opinião, quando ela vai colocar ali coisas emocionais e etc, 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 o que eu vou fazer? Eu peguei aquelas informações, então eu já consigo, eu tenho condição de remontar aquilo que está nos depoimentos, então eu começo a montar ali uma linha que não dá para dizer que seja uma timeline completamente literal, por que, que não é literal? Porque eu tenho fragmentos de informações, então eu tenho que construir esses fragmentos de tal modo que eu tenha a possibilidade de questioná-los para uma audiência. É por esse motivo que eu não acho a análise do discurso uma coisa tão efetiva aqui no Brasil. Por exemplo, você pega depoimento especial envolvendo menor de idade, Depoimento, alguns lugares né, tem, já, tem lugares que eles fazem até o uso do Pince Pra fazer o... coletar o depoimento Cara Tu olha pros depoimentos que eles coletam vo, e, e, e eles usaram O PINCE direitinho Só que eles não pararam pra analisar A conclusão deles é, essa, é O depoimento dessa criança tem indícios de abuso Cara, eles colocam Eu cheguei a pegar um dia um Que a A inspetora falou que a que não tinha dúvidas, somente pelo depoimento dessa criança, que o tal suspeito tinha cometido todas aquelas. Não tinha dúvida tinha cometido todas as atrocidades com a menor. E assim, somente com base no depoimento da vítima, da, da suposta vítima. Então, quando você pega a análise do discurso, conforme como ela é abordada, às vezes ela se torna muito simplista, porque não é sobre analisar a, a questão da escolha das palavras, o que foi dito por causa de carga emocional, não. Na minha visão, não é assim que funciona. Eu, fa eu faço isso na prática, no dia a dia. Então, eu faço o ajuntamento daquelas informações que estão dentro do inquérito com e pego as informações daquela pessoa que me contratou e vou buscar entender até que ponto o que vai convergir e o que vai divergir. Porque o que diverge, às vezes, eu tenho pontos ali que eu não vou negar. Eu vou colocar aqui no cantinho, eu vou estruturando, estruturando, estruturando... Quer dizer, vou deixar de lado até que eu possa estruturar junto com a, todas as outras estruturas que eu tenho. Então, assim, eu preciso, por exemplo, num roteiro que eu vou elaborar. Às vezes eu começo o roteiro do zero ali, né, eu faço perguntas desde o início até o final, só que eu não vou aproveitar tudo. Eu quero aproveitar apenas as perguntas que me ajudem a remontar o fato para que eu possa entender aquilo que aconteceu e entregar para o advogado. Olha, essa aqui é a linha que, que é mais coerente com os fatos, então por exemplo, às vezes tem um, um, um suspeito que ele é meio que quer dar o, o Leonardo na gente, né? ele quer passar a gente para trás, isso acontece para caramba, só que a gente já consegue identificar ali quando o cara começa, então eu analiso mais o que a pessoa que, tá, que me contratou está dizendo e busco as divergências naquilo que o outro é, disse em depoimento, então, assim, não é análise do discurso, a gente não trabalha com análise de discurso, eu, não é o tipo, tipo de técnica que eu acho proveitosa. Tá?
0: Perfeito. E você trouxe um ponto, Anderson, muito interessante, que aí ele alinha até com, com essa próxima pergunta que eu, vou, que eu vou te fazer, que é com relação ao conhecimento mesmo, né? Você trouxe a questão aí da inspetora que, com base em um tem uma narrativa lá, né, em um discurso, em um depoimento, ela já meio que montou ali uma convicção dela sobre a situação com base em apenas uma oitiva ou um depoimento. E enviesou e todo o a... caso, né? Exatamente, porque ela já criou aquele viés né, de confirmação, os viés inconscientes que nós todos temos. né? Então, é, já deixou enviesada ali a questão da investigação. E com relação a isso, com relação a, a conhecimento, né? você, por tratar diversos casos, com certeza já identificou muitos erros em investigações. E até que ponto essa questão de, se a pessoa tivesse mais conhecimento, né, até com técnica, né, o resultado poderia ser feito de uma forma diferente, o resultado poderia ter acarretado de uma forma diferente? O que, é que você já se deparou nisso em termos de erro e conhecimento?
1: E olha, eu vejo o seguinte, cara, eu acho que na verdade, é, você sabe, assim, não é uma crítica, tá, mas ela vai acabar se tornando um, mas assim, é, a segurança pública, ela é muito falha, né, em diversos pontos, e um deles é justamente a questão de, por exemplo, é, pouco funcionário para muito problema um outro fator é justamente aquela situação de muitas pessoas né, é, ou, ou o profissional, ou ele investe em, em, em conhecimento, porque se ele depender do estado ele não vai ter, porque quando for colocar algum tipo de conhecimento já está defasado então assim, é, o que que eu vejo né, assim, comparando assim os casos que eu pego, não quero falar mal de ninguém, mas eu vejo muito caso de profissionais que talvez fizeram um curso aqui tem alguma ideia ali até desenrola de certo modo algumas coisas bacanas mas na hora de concluir você vê que são aquelas conclusões de laboratório né? que eu falo para todo mundo que é o seguinte no mundo de verdade as coisas são diferentes daquilo que se vê em um ambiente completamente controlado favorável você então a Boa parte dos erros, elas estão justamente na contaminação do profissional que tá coletando a informação. E eu posso dar um exemplo disso muito claro, já aconteceu de casos, por exemplo, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e tal, a gente pega caso aonde um às vezes se sente incomodar incomodado, não, até porque um tem filho, tem criança, então às vezes se sente, se vê naquela situação e fica imaginando o seu próprio filho ali, ali dentro. Então nós somos humanos e isso daí acaba sendo um delimitador muito grande pra gente. mas é, eu não vou dizer que não é só questão de técnica, é, eu acho que talvez seja sobrecarga de casos e a ausência de profissionais qualificados para fazerem esse tipo de trabalho. É, eu já dei treinamento para a Delegacia da Mulher, já dei treinamento, já, já tive vários alunos da Polícia Federal, um monte de coisa nesse sentido. Então, assim, é, e todos eles falam a mesma coisa, ah, chega o caso lá para a gente lá, não tem profissionais, não tem a quantidade que deveria ter, né, e assim, você é concursado concursado e não existe aquela contratação, enfim, existem os meios, os motivos pelos quais eles é, funcionam assim aqui no Brasil, que infelizmente não funciona, né? se você for pensar, não funciona, mas é assim que é posto aqui no Brasil, mas eu vejo desse modo, posso estar equivocado, posso, a minha visão está errada, mas com base naquilo que eu recebo, o Johnny está aqui na live, e ele, ele trabalhou comigo em três casos aí, porque assim eu pego aqueles alunos que mais se destacam e coloco para fazer laboratório. E ele chegou a ver isso na prática, a gente fazia. E, e ele via onde encontrava eu. Um dos casos que ele trabalhou com a gente, nesse laboratório, foi um caso onde o Conselho Tutelar enviesou todo um caso para um lado completamente absurdo. E ali tinha as limitações dos advogados, uma série de equívocos que aconteceram. E, enfim, entendeu? A, a, a criança foi separada da mãe, nunca aconteceu nada de abuso. Mas a questão é a negligência, então existe o corporativismo também dentro ali do, das instituições, que acabam, a tal da camaradagem que acaba que atrapalha ao invés de ajudar. Né? Então, assim, eu vejo muito por esse lado. Posso estar equivocado, pode também não ser... Mas, assim, de boa parte dos casos que eu recebo, é, é esse, esses são os maiores problemas que
0: eu encontro. Não, perfeito. E aqui, você sabe bem, muitos que estão nos acompanhando aqui sabem que eu fui investigador de polícia, então eu o que você está falando, né? É, já criticava isso até na época que era policial, né? Não, assim, é uma crítica realmente construtiva, né? A gente não está aqui para meter o pau na, na instituição, principalmente uma instituição que, que eu amo bastante, que é a Polícia Civil, né? Ainda, inclusive, está no sangue ainda a questão policial que tipo, está na veia, né? Mas a gente sabe, é o que você trouxe, antes É muito caso para pouca gente, às vezes um, um policial tomando de conta de diversas ocorrências, diversos inquéritos, pressão de delegado para solucionar casos que têm mais repercussão, mais é, repercussão na mídia, mais interesse, né? alguém, um prefeito, um vereador pedindo algum favor, alguma coisa, isso acontece, né Brasil afora, a gente sabe bem disso, e a galera realmente não dá conta, como a gente realmente não dava conta lá. Isso é, isso é fato. E tem a questão de é, as academias de polícia não qualificar logo de entrada, pelo menos com uma teoria básica, sobre o que a gente está falando aqui, sobre a análise de credibilidade, sobre técnica de interrogatório ou de entrevista, né? A gente aprendia mesmo errando lá, entendeu? Fazendo pergunta errada e na próxima acertando com uma pergunta um pouco mais diferente. Então era dessa forma que a gente aprendia e vem aprendendo a cada dia, né? Eu já no setor corporativo aprendendo a cada dia. E aí eu queria te trazer, antes uma pergunta aqui, já tentando fazer uma interseção com o setor corporativo também, né? como que a gente é, aplica né, ou exerce essa atividade de análise de credibilidade em termos de investigações corporativas, em termos de compliance no setor corporativo, como é que a gente atua fazendo essa questão, aqui eu não estou nem falando da perícia em si, mas adotando análise de credibilidade em entrevistas e investigações. É, eu acho que, assim, dentro de
1: uma instituição, né, uma, corporação, uma corporação, uma empresa, vamos falar assim, empresa privada, é, eu acho que desde a parte do recrutamento e seleção, já teria condições de ser inserida esse tipo de estratégia lá dentro, porque a empresa está colocando pessoas para dentro, então, assim, no currículo todo mundo fala que é o Superman, entendeu? Na hora de voar aí, filho, entendeu? Que a coisa vai acontecer, então, assim, eu acho que desde a parte do recrutamento, a parte de seleção de pessoas ali para dentro da empresa, até a parte de fato de auditoria, investigações internas que acontecem, elas podem ser inseridas e elas devem ser inseridas. E é muito mais barato para uma empresa ele já adequar esse tipo de metodologia, né, ver qual que se adequa e, e inserir ele dentro do seu escopo, do que esperar acontecer as fraudes. Por exemplo, tem um caso recente aqui, eu não sou da área corporativa, eu dou consultoria para os advogados, mas eu não atuo diretamente ali dentro. Teve um caso recente aí que a gente estava fazendo um trabalho que eu falei pô, o o advogado já me conhecia de outro caso, e eu falei pra ele, falei, cara, você sabe, né, o que, que eu vou te falar, ele falou, é, se tivesse prevenido, não teria esse rombo, Eu falei, não teria, que era um rombo aí de coisa de 5 milhões de reais, e de da onde menos esperava, e isso é o que a gente sempre fala, é prevenção, e quando você tem a condição de fazer esse tipo de prevenção, e você sabe fazer a condução da maneira correta, o que, que tem que ser feito, quando que vai ser feito, você evita o dano lá na frente, porque, é, e a gente tava até falando isso no início, né, que depois da... Da Lava Jato, o termo compliance ele cresceu no Brasil. As pessoas têm falado mais em compliance, por quê? Porque a gente viu o quanto que repercutiu negativamente todas essas cobaleiras que aconteceram aí. E eu não tô nem citando a questão aqui de política, eu tô falando se devolver o dinheiro porque tinha alguma coisa errada, né? Porque ninguém vai dar dinheiro para outro com nada, e bilhão, entendeu? Não é qualquer dinheiro de cachaça, estou falando de bilhão então assim é, acontece, né? existem vários motivos pelos quais os, os colaboradores de uma empresa, eles podem fazer ali o, o seu rolo e o objetivo é justamente é, amadurecer o pessoal às vezes pensa que o compliance esse tipo de, de inserir você tra, trabalha na área de compliance na parte corporativa, você sabe muito melhor do que eu uma das objeções que muitas pessoas tendem a ter é que, ah é caro Cara, é mais caro você ter que lidar com o problema do que você é, prevenir o problema acontecer. Então, assim, se preparando ali a parte desde a auditoria, a parte da. A, a, não, não somente a auditoria, obviamente, mas desde a parte do recrutamento até a parte da auditoria, quando você implementa essa cultura, você consegue. É, desenrolar e evitar danos muito grandes e muitos desses danos e aí tem um problema né que as pessoas antigamente o dano acontecia ficava debaixo do tapete porque ia dar trabalho para publicar no jornal hoje em dia vai para rede social então daqui a pouco tá todo mundo sabendo entendeu esse é sigilo, daqui a pouco tá todo mundo sabendo de tudo então é mais barato você cuidar do que você esperar a zebra acontecer e dá para ser inserido em todos os aspectos principalmente uma análise de credibilidade você está lá coletando a, as informações e você precisa validar aquilo. Até que ponto é real? Será que tem conflito de interesse? Será que tem a diretoria aqui de uma, que está, de fato, ali envolvida em alguma coisa? Até que ponto aquilo pode? Teve um caso aqui em Fortaleza, uma empresa aqui, que é um negociador de turismo, que o diretor, a auditoria, eu fui dar um treinamento para ele sobre a parte de investigação, treinamento investigativo. E, a e aí a auditoria participou e a auditoria chegou a comentar esse caso no qual a gente estava ali vasculhando informações sobre uma determinada pessoa que eles não tinham e a empresa pelo porte que eles têm era para ter compliance, mas não tinha aquela maturidade não imaginava que isso poderia ser é, necessário tanto é que eu não dei o compliance porque não é da minha alçada, né? eles contrataram uma empresa para poder estabelecer lá atrás esse vínculo, mas é
0: fundamental Perfeito, muito bom. E o, o Pedro Jorge ele, ele complementa aqui um pouco o que você estava falando também, né? No âmbito corporativo, analisando. Não, aqui é o David, né? Eu tô lendo a, tô, Já tô lendo a pergunta do David, deixa eu voltar lá do Jorge aqui. Exatamente, os índices de falsificação de informações no currículo estão aumentando exponencialmente. Aí é uma afirmativa aí que o Jorge está trazendo, né? E ele traz. Outra situação aqui embaixo, deixa que complementar o que ele tá trazendo aqui, riscos corporativos, principalmente na reputação da empresa. Sobre essa questão que você colocou e que o Jorge tá ponderando aqui, é, sobre recrutamento e seleção, existem empresas que até, e consultorias que até trazem isso como produto, ou seja, é uma entrevista formal, né, seja em vídeo ou seja presencial, para você balizar ali né, o nível do comportamento da pessoa, em dilemas éticos, em questão de assédio, em questão de fraude, de conflito de interesse, então são colocados né, vários dilemas ali para que a pessoa possa responder e a, da, com base nas respostas, né, seja escritas, seja verbal. É, vai ser analisado aquilo ali até para a empresa poder balizar se aquela pessoa tem uma tendência ou não para cometer eventuais irregularidades e eventualmente ficar monitorada ou antes de entrar passar por primeiro por uma mentoria por um coach ou por algo nesse tipo algum um treinamento específico para que essa uma pessoa uma triagem né uma triagem para que essa pessoa adentre, adentre né na empresa alinhada com a cultura da empresa né e aqui sem fazer nenhum tipo de mechã, né, na empresa onde eu trabalho, na ProTip, a gente tem esse produto lá, que chama de, é, já mudou um pouco do nome, mas o nome atual é Compliance Individual, ou seja, são entrevistas formais justamente nessa pegada de processo seletivo. E aí é feita toda uma análise né, bem complexa sobre o perfil comportamental daquela pessoa. Então isso é bem interessante, né? não só a minha empresa faz, outras empresas também fazem, mas é bem interessante esse tipo de abordagem. E o que o David está trazendo aqui para colaborar com essa pergunta aqui que eu fiz do setor corporativo, aliás, ele, ele tem um, um link até com a pergunta que o Ricardo fez, que ele traz o seguinte, no âmbito corporativo, analisando o discurso, né, o relato, qual o principal ponto deve ser observado nesse relato? E aí, Anderson? Bom, eu
1: vou te ser bem sincero, é David, é?
0: David. Exato, David. David Rodrigues, inclusive o David. David, a gente tem live com ele aqui no canal já, quem quiser procurar tá. aí, já tem live com o David, ele falou sobre entrevistas e fraude, é bem legal, dá uma olhadinha lá pessoal, depois.
1: Bacana, David, eu vou te ser bem sincero, é, eu não sei, porque eu sempre falo o seguinte, se você não sabe qual é a pergunta que foi feita, qualquer resposta serve. Então, dentro de um discurso, de um relato, tem muito mais a ver com aquilo que foi perguntado do que com aquilo que foi respondido. Porque assim, às vezes o pessoal, eu vou trazer só para fazer um link aqui na área criminal, tá? É, às vezes o pessoal tá falando, ah, tá vendo? Fulano tá mentindo, Olha lá, ó, fulano tá mentindo. Por quê? Ah, não tá respondendo. foi cara, você não sabe fazer pergunta, pô. Ele tá perguntando uma coisa, fazendo pergunta fechada. Sabe que o cara te dá uma resposta desse tamanho, se você faz uma pergunta fechada? Então assim... Para que a gente saiba o que deve ser analisado, primeiramente eu tenho que saber qual é o tipo de situação, quais são as perguntas que eu elaborei e por que que me respondeu. É aí que entra a questão da análise de credibilidade. Porque a premissa básica para aquilo que nós fazemos é você saber fazer a pergunta. Às vezes as pessoas querem imputar a culpa ao, a pessoa que está sendo investigada, sendo que na realidade o investigador é que pode ser o desastrado no meio dessa situação e isso é muito comum, o Yuri veio da área policial e ele sabe disso aí, entendeu? Existem uns advogados paloma também no meio do caminho aí os caras às vezes querem fazer umas coisas, fazem umas maluquices meio que loucas lá que você fala putz, onde esse cara arrumou uma coisa dessa? aonde o cara tá bebendo essa cachaça que eu também quero, porque tá vendo coisa que e tem muito, então assim a base, e aí eu volto a falar que não dá pra você apontar dentro de um discurso, de um relato ou algo, sendo que você não sabe qual é a pergunta então eu tenho que saber Aquilo, converte ou diverge? Daquilo que, que foi perguntado. Essa seria a resposta mais sensata que eu poderia te dar. Entendeu? Assim, é, talvez você não vai compartilhar da mesma ideia que a minha, mas é assim, eu acho que seria mais prudente eu responder do que desse modo, falando que é. tudo depende da pergunta. Se eu não sei fazer perguntas, ou só faço qualquer pergunta e... e e, e aí eu tentar encontrar um defeito na pessoa ali, por isso que se torna desafio para a gente, dentro da parte do inquérito, avaliar os depoimentos porque assim, a gente pega um, de, um depoimento que foi ditado por uma pessoa e que foi escrito por outra pessoa
0: e a gente tem que encontrar as inconsistências então assim, é tirar leite de pedra Entendeu? Exatamente, isso aí eu, eu vi na prática, né? Então é, só para complementar aqui, né? Quem não tem muita familiaridade com delegacias, né, é, muitas das vezes acontece dessa forma, né, o delegado dita para o escrivão digitar, né, e, e, e outra coisa, né, o depoente fala, o delegado ouve, né, e o delegado dita para o escrivão e o escrivão digita. Então, assim, tem toda ali uma, uma, um telefone sem fio, né, como a gente costuma dizer entre esses atores aí, e é claro, né? o depoente no final ele vai, vai, ser, é, vai ser impresso lá e o cara vai ler e vai concordar com aquilo ou não, na presença ou não do advogado ali. Mas é isso, e eu entendo o que o Anderson está falando, porque eu vi na prática isso. É muito difícil a gente interpretar o que está escrito ali, porque acaba sendo algo, muitas das vezes, e se o advogado não prestar atenção o entendimento do delegado ali, ou o entendimento do que o escrivão tá pensando ali, ele digita daquela forma e às vezes passa batido. E aí quando chega lá na fase de inquérito para o juiz que chama um perito, por exemplo, chamar o Anderson lá como um assistente técnico ou perito, o Anderson conseguir interpretar esse troço é difícil, é bem difícil, eu entendo isso daí e eu entendo a complexidade dessa questão.
1: E já tem o vício, né? Porque, assim, às vezes, a linha investigativa daquele policial tá indo para um lado. E tá indo para um lado que não tem nada a ver com o que deveria ser. Mas ele tá convicto de que aquele é o caminho a ser seguido. E aí ele faz só perguntas que levam pro lado que ele quer a resposta. E ele não quer. pro lado que precisa de
0: resposta.
1: Exato. E aí
0: viesa. Exatamente. E eu, 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 eu entendo também aqui, com certeza você também, a pergunta que o David fez e que o Ricardo fez pouco tempo atrás, porque eles são do setor corporativo e são entrevistadores. Ou seja, eles fazem as perguntas e eles obtêm a resposta. É diferente de você, Anderson, que já pega. Por exemplo, ali o material digitado. Né? Então você tem uma percepção diferente, talvez, daqui o David e daqui o Ricardo tenham, porque eles recebem ali oralmente, né? verbalmente, ali, as respostas. Hum. E o, o David está ele ele tá respondendo aqui, né? Opa! O ponto, deixa eu ver o que ele diz. O ponto é se a resposta para a pergunta é congruente. Maravilha, Anderson. É, ou seja, é a
1: resposta depende da pergunta, né?
0: Exatamente. Exatamente. Como eles são habituados em perguntar, em questionar, em fazer certo tipos de entrevistas, é, a, o foco da pergunta deles é muito nesse sentido, né? Como que a gente analisa aquela credibilidade ali, que é o que eu faço basicamente no dia a dia, o que o David faz, o que o Ricardo faz ali, no setor corporativo. Ou seja, a gente pergunta e analisa a resposta, mas eventualmente a pergunta que eu fizer, o que o David fizer, o que o Ricardo fizer, pode não ser uma pergunta totalmente é. É, correta, ou pode estar enviesada e aí a gente tem uma interpretação totalmente equivocada da resposta do cara e o que mais tem na
1: realidade, são perguntas infelizmente, eu vejo isso eu vejo, eu tô num caso hoje eu entreguei o laudo na realidade é um caso, aonde a psicóloga, assim uma coisa, cara, bizarra Bizarra, bizarra. Né? E por exemplo, em audiência de menor, quem faz a pergunta é a psicóloga, né? O magistrado, por exemplo, ele faz as perguntas para a psicóloga fazer, a promotoria a mesma coisa, o advogado. Então, não tem contato com a menor e a menor fica numa sala especial separada. E nesse caso, a pessoa estava sendo acusado, né? Tava não, foi acusado de um, de ter abusado da menor, menor, sua filha. E, e assim as perguntas eram bizarras né? e aí para você ter uma ideia da complicação ainda das, dessa situação, a promotora pega o telefone né, porque tá numa sala especial então ela vai, pega o interfone, liga e fala ó, esse cara fez isso, 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 isso 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 com uma outra filha, com não sei o que lá para papá, para papá, então você pergunta para ele, então ela já vai lá, ela já determina o que que é, já contaminou a psicóloga que deveria estar neutra a psicóloga já se desestabilizou por completo, a gente tem acesso às filmagens. A partir dali o negócio virou uma bagunça. Já, já era uma bagunça, porque já estava naquela situação, mas, tipo assim, você viu, via que eles já levaram pro lado que eles que, queriam levar. E aí voltando a essa questão da pergunta, se você não sabe o que perguntar, ou se você faz uma pergunta tendenciosa, uma pergunta que ela está enviesada, uma pergunta que ela está somente para esclarecer mais a sua curiosidade, o seu interesse, do que propriamente os interesses daquele que a gente está defendendo, ela se torna o quê? Contaminada. E ela já se torna o maior problema, ao invés de ser a solução para resolver a questão. Porque eu sempre falo que a boas respostas dependem de boas perguntas. Ainda que às vezes a pessoa fique em silêncio, mas se você fez uma pergunta que ela é pertinente, que ela é contundente e essa pergunta ela vai de fato no cerne de uma questão, a, o silêncio ele pode te dizer muito. Só que se você não sabe o que perguntar e aí você, por exemplo, presumir né, o, o que pode ser congruente ou não somente por conta de uma frase ou de uma resposta, eu acho que existem muitos elementos que a gente pode explorar e, e, e assim, a gente tem feito, explorando de uma forma um pouco mais ampla essas questões, a gente tem encontrado coisas que são absurdas, né tem um, até tem um filme que até teve uma aluna, a que ela me indicou esse filme, já tinham me indicado o filme e eu não tinha visto, tá, tá, tá na minha lista lá dos favoritos da, da Prime pode fazer propaganda da Prime aqui? Prime, patrocina o Yuri aqui tá? já fez, né, já fez não tô... patrocina, patrocina aí, patrocina <risos> nós aí vai é que eles escutam né? eles resolvem patrocinar você mas tá lá na Prime, cara um, um filme que é chamar Caça né, que é basicamente ligado a essa questão de abuso de menor. E assim, eu não vou dar spoiler, vocês devem assistir, que é muito interessante. Eu, eu li a sinopse, vi o, eu vi, na verdade, uma parte do filme e não tinha visto tudo. Aí a Alex pegou pouco e cutucou que eu falei, cara, eu vou voltar a assistir. Então assim, é, basicamente, aquilo acontece justamente... E lá você vai ver que no início né, tem a questão de uma... uma, uma não sei se é professora, se é diretora de uma escola... E o psicólogo que atua... Eu não sei se é bem... Eu achei um psicólogo... Eu não me lembro, porque muito tempo que eu vi o um filme... Mas assim... Ele já leva o negócio para um lado completamente maluco... Então assim... Boas respostas dependem de boas perguntas... Porque se você não sabe conduzir... Você vai para um lado... Que às vezes não tem mais volta... Então tem muita gente que é condenado Injustamente... Por conta de falácias... Assim como tem muitas pessoas que às vezes... Acabam sendo demitidas de empresa... Sem ter cometido absolutamente nada quando não tem um trabalho de compliance, quando não tem profissionais do nível desses que estão aqui, e acabam comprando uma ideia maluca simplesmente porque não tem perícia para poder fazer aquela avaliação, né?
0: Exatamente. E é o que o Pedro Jorge está né, colocando aqui, né? Que é essencial que o entrevistador alimente sua imparcialidade. Isso eu falo sempre quando eu estou né, participando de algum treinamento aqui, seja é, ajudando aqui meus colegas a dar os treinamentos ou até... Conduzindo algum treinamento. Eu sempre costumo dizer sempre pessoal, é, limpem-se né, de, de preconceitos. Ou seja, se você já entrar numa entrevista ali com preconceitos, ou seja, com conceitos pré-estabelecidos na sua cabeça, você vai com certeza fazer, vai criar até no teu roteiro perguntas totalmente enviesadas, incorretas, que já vão, é o tendencioso ali, vai direcionar para um, um viés, para uma pegada da investigação que você já está direcionando ali. Então é, é muito difícil isso, né? Eu sei que é difícil a gente se limpar de preconceitos porque somos seres humanos aqui, mas vamos se atentar para isso, principalmente quem é investigador e quem é entrevistador, né? Quem está frente a frente ali com as pessoas, porque um julgamento errado da nossa parte, né? Uma opinião errada da nossa parte em um relatório pode, de certa forma, trazer o que o Anderson colocou aqui. A gente pode cometer uma injustiça, seja na parte corporativa ou seja na parte judicial, aí como é o caso do Anderson. Agora, pessoal, fique à vontade aí, tem algumas pessoas ao vivo aqui com a gente, dá um like aí, dá uma força para nós aí no nosso canal, é né? só colocar o dedinho para cima aí, dá um like, curta o canal, fique à vontade, tá bom? Anderson, mais um ponto aqui pra gente ir já para os finalmente isso aqui da nossa live, né? A não ser que o pessoal se empolgue aqui em fazer perguntas e a gente vai avançando. Aí, a gente é, tá é isso aí. Com relação aqui, Anderson, a, a frequência, né? O teu trabalho é um trabalho até é interessante, né? E tem que ter uma certa expertise porque, principalmente ali, porque você está é, atuando ali no âmbito judicial e vai ter uma valoração, né, em relação ao convencimento é, judicial né, da atividade de vocês. Então, com que frequência vocês é, são chamados, né, os profissionais ou peritos para fazer análise de credibilidade? E quais são os tipos de causas mais comuns até? Você já falou que atua muito em estupro, homicídio, né? relacionado a, a crimes comuns, né? mas é, como que é essa atividade de vocês no sentido da frequência né, de chamamento, de casos, de atuação de vocês? Bom, é, eu trabalho só para advogados, tá?
1: eu não trabalho para juiz. Por que, que eu não trabalho para juiz? Eu tenho mais liberdade é, de trabalhar com advogados, eu... Dentro do judiciário, né, o direito é uma coisa muito cheia de entraves, né? Então, é aquela coisa prolixa, para que vai, etc. É, eu não gosto de trabalhar para juiz porque eu fico muito preso a uma formalidade excessiva. Então, assim, eu trabalho para advogados. Eu gosto de trabalhar para advogados, onde eu tenho mais liberdade, eu tenho mais... É, liberdade para combinar valores, então eu consigo desenvolver, fazer, evoluir a coisa muito melhor eu me sinto mais útil ali dentro. Tá? Então assim, é... agora, qual é a frequência? Isso aí é todo dia tem alguém te ligando, todo dia tem alguém precisando, nem todos os tipos de casos eu pego, tem casos que eu não me sinto à vontade para pegar, tem casos que eu indico alguém, tem casos, alguém da minha equipe, obviamente, tem casos que eu acabo, tipo assim, é a gente não pega porque a gente não por vários motivos. Mas por exemplo, tem caso de advogado que chega para mim e quer inocentar um cliente que ele é culpado. Sabe, ó, ele tem, mas ele fez, mas a gente quer levar para essa tese e tal, cara, eu já não entro em caso assim. Eu não não é um moralismo, sabe? É uma coisa que não me sinto à vontade para fazer. Porque o meu trabalho é analisar a credibilidade a partir do momento que eu estou tornando alguém que não é credível, credível para poder burlar a lei, digamos assim, eu já não me sinto à vontade, então eu pulo fora. Agora, é, a frequência disso, ela é, não é mais alta porque a gente não divulga. Por que, que a gente não divulga? Porque a gente não daria conta de atuar. Tá, então, às vezes, a gente tem um, um, um problema muito grande que assim, aparece um caso, aí o advogado tem que a gente faça o caso em uma semana. Eu falo, cara, tu espera, e não é na cultura nossa aqui do, do Brasil, o pessoal nos procurar lá na fase do inquérito. Já acontece de procurar e tudo, mas a maioria já nos contrata na hora que tá vendo que o negócio em de novo completo. E aí a gente tem que entrar naquele caso, e lá na segunda fase do segundo, do segundo tempo a gente começa a, a, a buscar meios para poder ajudar. Então, geralmente, são casos, por exemplo, que já está ali com... É, a gente tem casos que o cara já foi condenado, então a gente já está já tá atuando, que poderia ter sido revertido se a gente tivesse entrado antes. Há casos que, por exemplo, não deu transitado julgado ainda, né mas está buscando, que aí vai tentar anulação, vai tentar alguma coisa, boa, buscar mostrar ali elementos, inclusive esse caso que eu entreguei hoje é um caso que está buscando ali uma nulidade. É... mas assim, a frequência dos casos, elas são relativamente altas apesar de ser algo que vou falar aí que 99,9% dos advogados no Brasil desconhecem esse tipo de técnica, porque aqui no Brasil não é uma coisa comum, esses dias eu peguei um caso com um deputado federal é eu só posso falar isso, e que ele é um deputado federal, e, e assim, o advogado dele, que é um advogado muito bom, por sinal, esse advogado, ele falou, cara, eu não imaginava que existisse algo desse tipo no Brasil, desse nível no Brasil, eu estou vendo isso aqui agora, eu não sabia que vocês existiam, eu não sabia disso, e assim, a gente não divulga essa área ainda, porque é, a gente, nossos clientes, eles chegam até nós por conta de indicação, a gente é muito bem indicado a gente é indicado para muitos casos bacanas muitas pessoas bacanas e assim hoje o nosso maior desafio é formar pessoas para fazerem aquilo que nós fazemos porque existe mercado que não tem é profissional então assim não adianta também criar uma a demanda já tem né mas eu ofertar eu não vou dar conta de atender ah, e aos poucos as pessoas estão tendo mais consciência de que isso é necessário, de que esse tipo de técnica, de conhecimento é necessário. Então, assim, o nosso trabalho ele não está ali para contrapor o trabalho de ninguém, está ali para assessorar, para dar mais margem para o advogado fazer o seu trabalho dentro do direito. Né? Buscar ali defender o direito do seu cliente. Basicamente é isso.
0: Perfeito. Eu consegui e responder eu... a pergunta aí? conseguiu conseguiu sim deu uma, deu uma resposta muito boa aqui esclareceu para gente aqui como que ocorrem essas atuações de vocês né e é algo antes você falando assim né de tempo de divulgação né de é, pessoas conhecerem né as atividades de vocês eu realmente também vejo isso né então assim é, é falta eu sei que você faz isso até já tem um tempo que eu te acompanho um certo tempo sei de outros colegas que também fazem mas a gente não vê uma certa divulgação né, nessa questão e até as pessoas do próprio meio né, que você citou, advogados, juízes, né, promotores eventualmente não tem ou não sabem ou porque não vão atrás ou porque não, não tem aquele é, conhecimento ali de procurar, de se, a, se aperfeiçoar um pouquinho mais para saber se isso funciona ou não, se é válido ou se não é válido e se isso vai ajudar eles de alguma forma ali na atividade deles. Né? Então eu também acredito que falta mais divulgação nessa questão. O David, ele trouxe um ponto aqui que era até uma pergunta que ele ia te fazer, né? Sobre um, um case, né? Claro, mantendo a confidencialidade aí, um, um case cabeludo, né, digamos assim, complicado aí que você já se deparou. Pode citar um ou dois aí. E até como que isso conseguiu, como que você conseguiu fazer essa análise de credibilidade, né, digamos assim. Fala aí para gente Eu já trabalhei
1: tantos casos, cara. Ixi, acho que a gente poderia ficar tomando cerveja e batendo papo o dia todo sobre esses casos. Porque tem uns casos que são muito malucos. Tem casos que, que... Enfim, eu vou contar um caso recente que eu trabalhei. Não vou contar detalhes desse caso, porque é um caso que está na PF, tem umas coisinhas aí e outra. A, a empresa me deu total liberdade para eu divulgar. Só que enquanto não passar essa, essa parte do, da onde que se encontra, eu, não, eu já tinha me comprometido com isso, não, não vou falar nada aqui agora. Apesar deles terem dado total liberdade. Mas é um caso muito grande, grande mesmo. Caso que envolve, estava falando até com o Yuri antes da gente entrar no ar. Caso que envolve bilhões, não é milhões, é bilhões de reais. E é um caso onde a gente basicamente avaliou, ah, avaliou analisou os materiais, e foram materiais elaborados por um outro perito, de uma outra área e a gente teve que apontar ali dentro desses materiais e saber se de fato ele tinha errado tá? ou se foi comprado o resultado, agora uma coisa ou outra eu não posso falar, tá? mas assim é um caso cabeludo, um caso de mídia, 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 é... então assim Tem casos pequenos, eu, eu sempre falo que não existe caso pequeno, né? a verdade é o seguinte, se está na justiça, é um, é um caso grande para aquela pessoa que está passando pelo problema, então assim, mas tem casos que não tem repercussão, então eu já peguei casos, por exemplo, a gente entregou um caso há pouco tempo atrás, onde a sobrinha de um rapaz dizia ter sido abusada por ele, pelo tio, tinha emprestado, e umas histórias muito malucas, Aí ia ser um depoimento especial, menor de idade, dizia ter sido abusada desde os três anos, é, enfim, a gente analisou o depoimento, a gente encontrou uma série de coisas que eram meio que muito fortes, cara. poucas pessoas teriam estômago para poder ler aquilo que a gente estava lendo, só que a gente começou a analisar, a focar na parte técnica, o Johnny, que estava aqui, assim como o Diego, eles chegaram a participar dessa, dessa, desse trabalho com a gente, na, na condição de laboratório. E aí a gente começou a buscar e encontramos uma série de inconsistências. Não, vou dizer uma dessas inconsistências que é maluca. Uma menor de idade, de 14 anos hoje, salve aquilo, dizia ter sido estuprada, abusada pelo tio. E ela disse ter sido colocada dentro do porta-malas do carro, levada até o motel e dentro desse motel ele cometeu os estupros, uma série de coisas. E aí, só que assim, a entrevistadora é muito ruim, uma inspetora muito ruim, péssima, porque ela não pediu para relatar, não pediu para clarear, não pediu para contextualizar, não pediu lá na farsa, lembra? Gente, pisse! E ela usou pisse, tá? Para você ter uma ideia, tá lá escrito, pisse. E ela não usou, a clarificação dela foi umas coisas muito maluca, eu falei, cara, eu não sei onde você fez o curso de PIS, deve ter sido, comprou um jornal ou alguma coisa, porque não pode. Mas enfim, aí olhando, olhando toda aquela situação, e a gente começou a questionar, a gente, toda vez que a gente está em caso, a gente monta grupos de um determinado caso, a gente começa a compartilhar a informação. E uma das coisas que me chamava a atenção nesse ponto específico, ela dizia que tem sido colocado dentro do porta mala tá impossível, claro que é, foi colocado, mas aí eu, a, a pergunta que me chamava a atenção é, o que que aconteceu dentro do motel, x coisas, tá, mas e da onde o carro parou para dentro do motel, o que que aconteceu, isso não foi esclarecido, então perguntas que poderiam ter sido feitas, cara, parou o carro onde esse carro ficou parado, ficou estacionado, então assim, se ela tivesse ido para o um motel, ela falasse assim, na garagem, ok, e aí ele parou o carro e aí ele e aí como é que foi para onde vocês foram por exemplo aí falar obviamente o quarto tá mas para chegar ao quarto como é que foi tipo assim ela ia ter que começar a forçar informações para começar a criar coisas que não existem e aí poderia aparecer muito mais as inconsistências e as incongruências dessa menor então o fato deles não terem é, explorado é, essa situação desse modo fez com que essa situação virasse o quê? Um, 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 uma, um circo de horrores, eu posso te falar isso para vocês. Então, é, olha que interessante. A gente começou a analisar o material, e aí a gente pegou as imagens, a gente começou a entender para fazer análise de credibilidade, para elaborar os quesitos estratégicos, que deveria ser, né, que seriam as perguntas. A gente pegou todas as imagens e começamos, e uma das coisas que tinha no porta-mala do carro era um kit gás. Convenhamos, uma menor que foi colocada dentro de um porta-mala do carro, onde o kit gás, ele ocupa por completo o, o porta-mala o porta do carro, é meio que estranho. A de concordar comigo. Então, assim, ela não caberia nesse porta-mala. Segundo, ela disse ter sido passou do banco de trás, não, do porta-mala, para o banco de trás através de uma porta secreta que tinha nesse banco. cara o máximo que o, que o banco faz é dobrar. E assim, com o kit gás, o carro não teria como dobrar. Então isso já tinha sido, por si só, já debatido, já estava claro, já tinha essas informações, que isso era uma mentira. Era... Só que assim, a gente teve um problema, porque a advogada que estava tomando conta, no caso em si, a, essa, essa audiência foi dividida em duas etapas. A primeira etapa, onde... Por que foi dividida? Foi dividido por conta da magistrada, tá? Não foi por conta da gente, não. A magistrada tinha um compromisso e aí resolveu dividir lá e tal. Só que a primeira etapa da audiência dizem que ela deu show, advogado. Ela deu show, ela conseguiu demonstrar ali uma série de coisas e, e, e envolveu e tanto é que ela conseguiu mostrar para o juiz que, peraí, aquilo não era necessariamente aquilo que tinha sido dito pela menor. Só que, a segunda fase deu um intervalo de 30 dias, se eu não me engano. E nesses 30 dias, eles tiveram tempo para reformular, porque eles viram que a situação estava de um outro jeito, que, peraí, a gente vai perder essa causa. E aí eles tiveram tempo para reformular, obviamente. Só que nessa segunda fase, a advogada já não utilizou o nosso trabalho. Então ela acabou mais comprometendo que, ainda que eles tivessem tempo para combinar, a advogada teria ferramenta, subsídio suficiente para ela poder o quê? confrontar todas aquelas situações que estavam sendo imputadas pela menor. Então, assim, esse é um caso muito bizarro, que eu falo que ele é muito comum. Não é o primeiro caso que eu vejo desse aspecto. Esse, assim, eu estou citando porque já parei no caso, já não estou trabalhando mais nele. Apesar do próprio réu entrou em contato, a esposa do réu entrou em contato comigo pedindo novamente para auxiliar, só que eu falei, diante de tal situação, com a tal advogada, eu não tenho como fazer absolutamente mais nada. Não há possibilidade, porque a gente, vocês vão fazer um trabalho comigo, vocês vão pagar caro para fazer esse trabalho e ela não vai colocar ele para frente. E aí se torna um gasto. Então, assim, é, existem casos, e eu sempre falo que boa parte desses casos, eles poderiam não existir se lá na fase de triagem em si, teria sido resolvido através de, uma, de um protocolo certo, fazendo uso do PIS do jeito certo, fazendo uso da entrevista da maneira correta, fazendo ali... É, eu sempre falo que boa parte dos problemas eles se resolvem através da... Do próprio, da coleta do depoimento, da própria entrevista, da própria investigação em si. Porque a gente vê as narrativas ganhando forças e ganha peso muito grande sobre algo e essas narrativas elas costumam comprar uma ideia que elas não são verdades, não são verídicas. Só que o teor dela, e também a atual conjuntura que a gente vive, é onde certos tipos de ataques, eles tendem a, a surtir um efeito, porque, opa, se eu questionar isso, eu vou ser cancelado. Se eu questionar isso, eu estou aqui duvidando da vítima. Existe isso com frequência. Dentro de empresa, é, tem gente que tem medo de falar assim, cara, mas será que houve o um assédio? Não, mas se você duvidar que houve assédio, você pode estar tá sendo ali... Quem é você? Você está sendo frio. Como é que você está duvidando da vítima? Entenda, vítima não quer dizer que ela é totalmente inocente. E, às vezes, o fato da pessoa estar numa situação no qual ela se coloca, está como vítima, ela se encontra como vítima, mas ela pode ter provocado aquela situação. Eu não estou dizendo que ela provocou para que o cara assediasse, não é isso que eu estou te falando. Ela provocou para que a pessoa a estuprasse. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que há vítimas, mas há pessoas que querem utilizar a posição de vítimas para o quê? Conseguir galgar espaço, para conseguir subir degraus. E isso é muito comum. A gente vê muito isso. Outro dia eu estava conversando com uma advogada, muito famosa, que está num caso aí é, de repercussão, ela me convidou para participar, de uma, dar uma mentoria, né? uma das, das mentorias dela me convidou para dar uma mentoria lá para ela, para as alunas dela, na realidade, e era justamente sobre o caso em si. Então a gente pegou o caso, e foi no domingo isso, à noite, a gente pegou um caso ali, por exemplo, das 7 horas da noite, nós fomos até 10 e meia da noite, foi no dia do, do, do debate ali do... Um debate que teve, acho que foi da Bandeirantes, eu não me recordo. Nós fomos até 10, 10 e meia da noite fazendo uma investigação em cima de um caso, que era o caso dela e os alunos dela entendendo isso. Porque assim, existem as vítimas, existem as pessoas que utilizam a palavra vítima para tirar vantagem. E isso é uma coisa muito comum. O Yuri pediu para eu continuando aqui com vocês, porque deu um pequeno probleminha lá, mas a gente vai continuando aqui. Pessoal, Pode fazer pergunta que eu tô aqui para responder pergunta para vocês. Podem fazer perguntas, que eu adoro bater papo, eu adoro trocar ideia, entendeu? Vocês podem fazer pergunta, que e se eu não souber, eu vou, vou pesquisar e eu vou refalar para vocês. Pode, pode ficar tranquilo, que eu não tenho problema com isso não. Mas essa é uma das áreas mais incríveis que se tem. É uma das áreas mais é, maravilhosas que se tem para trabalhar. Pouca gente conhece, porque às vezes nós assimilamos a parte da perícia como perito é, criminal mas o perito judicial é uma realidade e o assistente técnico, que também é um perito, é apenas a forma da, da maneira como é apresentado, isso é uma questão de preciosismo, na minha visão, ele ela é muito fundamental para dentro de um trabalho na justiça. Então, assim, é, é a profissionalização desses dessas pessoas que têm esse conhecimento, ela é uma realidade. Então, para vocês terem uma ideia, é, a gente criou no início da pandemia, o que nós chamávamos de formação. O que, que era o desafio? Era ensinar para as pessoas a fazer o que nós fazemos na prática. E isso era muito complicado na minha cabeça, no sentido de que, cara, é... eu tenho que dar às pessoas a condição delas de terem acesso à informação que eu tenho. Então a gente formou um, meio que um mecanismo para isso. Tá? Depois a gente viu a necessidade de, caramba, a gente tem que galgar novos passos e melhorar, porque assim, falsas acusações, estupro, eu todo ano recebo aquele anuário lá da, da, da justiça e tal, Ah, você olha lá, você pode pegar aí justiça números na internet mesmo e, e vasculhar, você vai ver a quantidade de casos absurdos que existem, casos que não são resolvidos, quantidade de processos que estão parados no judiciário, poderia ter sido resolvidos, e assim, o número de advogados, salvo equívoco para o 2023, ele tende aí a superar 2 milhões de advogados. Então imagina que é o seguinte, não estou falando que você vai trabalhar para 10%, imagina que você trabalha para 1% desses advogados. Cara, são 20 mil advogados que têm potencial para que você possa trabalhar. Então é uma coisa extraordinária, é um, é um meio muito grande. E assim, a parte corporativa hoje, as empresas elas já começaram a ter maturidade da importância da necessidade de fazer a coisa fluir. Então, assim, é uma área extraordinária, uma área que qualquer pessoa pode atuar, claro. Né, quando eu falo qualquer pessoa e é com responsabilidade, com ética, com parcimônia principalmente. Anderson, as perguntas abertas ganham mais força para uma análise posterior do discurso? David, ganham. Porque assim, ah, quando a gente fala de perguntas abertas, né, vamos supor que a gente vai seguir um protocolo, vamos pegar o PIS. Tá? É, quando a gente fala de perguntas abertas, a gente precisa entender que aonde elas estão inseridas e qual é o ponto que elas serão inseridas, e porque assim, existe um relato livre. O relato livre é.. Não, relato livre não quer dizer o seguinte, fale tudo que você quer, não é bem assim. Relate aqui pra mim o que aconteceu no dia daquele. Da, 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 enfim, a pessoa vai começar a relatar. Então, quando eu faço perguntas abertas no sentido de buscar clarificação, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta pedindo para a pessoa fazer uma pergunta, mas às vezes eu vou delimitar as perguntas, porque se eu não delimitar, essa pessoa vai me contar histórias que não é interessante, não é pergunta fechada, que você fez, você não fez, não, não é isso. Tá, mas voltando aqui, você poderia me dizer o que aconteceu entre o dia X ao dia Y? Isso é uma pergunta aberta, apesar dela estar fechada, a temporalidade, mas ela está ela sendo aberta porque eu estou pedindo para ela estar de pontos específicos. Então, quando a gente faz perguntas abertas, é importante a gente entender que não é pergunta aberta no sentido de, cara, superficial. A pergunta ela tem que ter um norte, ela tem que te levar para uma, 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 uma clarificação para que, posteriormente, você tenha condições de fazer uma conclusão. Porque, assim... Nós não conseguimos fazer, é, dentro de um processo de análise de credibilidade, se eu utilizar perguntas fechadas, simplesmente eu estou matando a minha análise. Ou não. Por que que, ou não. Explico para vocês o motivo. Só que ver ar-condicionado que está cara Quando eu falo que, às vezes, eu posso estar tá matando, é porque eu posso estar tá fazendo as perguntas erradas, do jeito errado, para uma situação que ela não vai me favorecer. Só que às vezes eu posso fazer a pergunta fechada em situações aonde eu já tenho elementos suficientes e isso eu faço dentro do meu tipo de trabalho para que apenas eu consiga comprovar por A mais B que aquilo aconteceu e aquela pessoa fez aquela situação ou ela não fez aquela situação daquilo que está sendo acusado. Então a gente tem que lembrar que quando a gente faz a estrutura de perguntas para se ter as informações eu sempre falo que o estudo sobre o caso, ele é muito mais amplo e ele deve ser muito mais bem abordado do que propriamente chegar lá com o roteiro e eu vou fazer pergunta aqui, dando tiro para todo o Não, porque assim, a entrevista investigativa, apesar de você não ter que ficar, ter que ficar preso a uma hora, 40 minutos, como é, geralmente acontece, não quer dizer que você também tem que ficar 5 horas. Eu já fiz trabalho que a gente chegou a ficar 8 horas fazer entrevista, mas era coisa de relação premiada, não eram coisas complexas, já, já tivemos trabalhos lá atrás, lá atrás, que era coisa de tipo assim, foi, quer ver? foram, eu não sei, não vou me lembrar, não sei se foram quatro ou cinco é, interrogatórios de cada um de cinco horas, sabe, era aquela coisa extensa, cansativa, Imagina você analisar esse monte de conteúdo, cara, é muito cansativo. Imagina você preparar todo esse conteúdo para esse, esse monte de, de, de tempo, é muito cansativo. Há casos, por exemplo, quando é júri popular, você pega um caso, e há casos que vai a júri, que, por exemplo, tem advogado que quer que o júri, na estratégia dele, ele quer que o júri dure o maior tempo possível. Então, tem, às vezes, o advogado que quer que o júri dure uma semana, duas semanas, tem advogado que, que quer que o júri dure, tipo assim, acaba hoje, ou nem vai a júri. Então depende muito da estratégia. Então, quando você pega casos que são mais complexos nesses aspectos, você tem que ficar ali, por exemplo, já, já, já teve trabalho que a gente teve que ficar três meses elaborando as perguntas, ó, três meses elaborando as perguntas para as testemunhas e a vítima. Então assim, Imagina você está elaborando para testemunhas, você está preparando coisas, sendo que você não tem contato com aquelas testemunhas, você só tem aquelas informações e você tem que preparar ali durante três meses. É, é um trabalho árduo, se torna confuso. Então, assim, aonde vai entrar a pergunta aberta? Por que eu quero pergunta aberta aqui? Aonde vai entrar uma pergunta fechada? Por que eu quero uma pergunta fechada aqui? E aí você tem que buscar fazer o que? As ligações. Sim, sim. A pergunta aberta dentro de do, um do, do contexto, ela vai te dar uma base para você chegar a uma conclusão. Então, assim, ela vai, digamos que ela vai servir para você como parâmetro do caminho que você está seguindo. Essa é a visão, a leitura que eu faço. Anderson, historicamente, a justiça trabalha de forma muito lenta. Essa situação pode destruir provas e gerar conflito de interesses? Não, porque na verdade o nosso trabalho é um meio de prova, né? Então não dá para destruir. Ele é um meio de prova e ele vai ser utilizado para embasar, né? Para reafirmar, para trazer ainda um parâmetro mais amplo sobre aquilo que está sendo debatido lá dentro do judiciário, aquilo que está sendo defendido ou não. Então assim, é. Por exemplo, dentro do direito existe um princípio que é chamado de paridade das armas, né? O que é paridade de armas? Paridade de armas é o que você, o outro não tem o outro também pode ter. Então, são as mesmas armas e vamos trabalhando. Basicamente é isso. Então, quando a gente entende que existe essa paridade de armas, você tem que entender que, é, por exemplo... Você não vai, Para você conseguir destruir uma prova, você tem que buscar nulidade. E aí você tem que ver aonde que, a, que aquela prova ela pode ser considerada como nula. Porque existe o, o ramo lá das, das maçãs, né? E às vezes uma maçã contaminada pode contaminar todas as outras. Por exemplo, é o caso lá do o atual presidente que foi eleito agora, o Lula. Então, assim, é, quando pega nas provas dele, etc., elas não servem para absolutamente mais nada, elas foram anuladas. Elas foram anuladas porque, segundo o, os seus advogados, encontraram vícios, vícios ali dentro da. Da. da como é que fala? Da maneira como foram procuradas essas provas, e aí também encontrou, aí entra a questão do CEP, aí entra a questão lá do, do juiz e aquela bagunça toda. Então, assim, só para vocês entenderem, então, mas ela não vai ser anulada, sabe? Ela, ela, Desculpa, ela não vai destruir uma prova. Às vezes, a maneira como, por exemplo, um depoimento coletado de forma coercitiva, e às vezes a pessoa vai lá assinando como é, livre espontânea vontade, a gente já conseguiu encontrar vários depoimentos que ele foi coletado, foram coletados desse modo e a gente já conseguiu derrubar, entendeu? Mostrar e a advogada, ó... É, fizeram o meu cliente confessar uma coisa que não existia. Bateram nele. Aí, claro, que tinha lá, mas a gente apontou os erros técnicos da maneira da
0: condução. Bacana. Acabei voltando aí. Vocês estão me ouvindo? Bacana. <risos> você... Cara, eu não sei o que aconteceu. A minha luz aqui caiu duas vezes e eu fiquei aqui naquele embrólio sem conseguir voltar. Mas ainda bem que eu consegui voltar no finalzinho aqui. Mas, cara, é, gente... eu tava... Faz parte. Eu tava acompanhando aqui via, via chat. Eu vi que o Geraldo fez uma pergunta aqui. Você conseguiu responder a pergunta do Geraldo? Sim, ou sim. Anderson, e agora foi a última. Ah, perfeito! Perfeito, beleza. Eu tinha mais algumas perguntas aqui antes para fazer para você, mas devido ao tempo até e até a instabilidade aqui da minha internet, talvez a gente pare por aqui que eu acho melhor, senão eu vou cair de novo.
1: É, tranquilo, fica tranquilo, tá?
0: Beleza. Ó, o David tá comentando aqui pra gente, né? Cada vez mais a análise de credibilidade é necessária no ramo corporativo também. Show de bola, é. Anderson. Anderson. agradeço aí você ter tocado aí sem, sem a minha presença. Eu até mandei mensagem no zap pra você. Eu falei, toca aí que a minha luz caiu aqui. É, eu vi aqui as mensagens chegando. Eu
1: falei, não, deixa eu vou desenrolando. Se eu fosse responder, ali, eu, fiquei, eu perderia aqui. Perfeito,
0: perfeito. Agradecendo aqui também ao Geraldo, que sempre está sempre com várias palavras de carinho aí comigo, né, falando sobre é, a forma como eu conduzo as lives aí. Bacana, Geraldo, se você estiver por aí, muito obrigado. E o Geraldo, a gente tem live também aqui no canal sobre SD, né, sobre é, a parte ambiental, de governança e de social também. Então, bem bacana quem quiser dar uma olhadinha na live ali do Geraldo. Anderson, cara, primeiro aqui aprendi muito contigo, tá, que contigo com tudo que você falou e com os questionamentos aqui dos colegas também, foi me fazendo refletir aqui em muita coisa para auxiliar no meu trabalho, no meu dia a dia, e eu só tenho a agradecer, cara, principalmente por você ter segurado aí é, esse finalzinho de live aqui quando aconteceu esse contratempo comigo, e eu deixo aberto aí para você no final aqui, tanto falar dos seus cursos que eu sei que você tem, e também da pós-graduação aí, eu não sei se você pode falar agora ou não mas fica à vontade aí para você fazer convites aí pro pessoal e, e, e a gente vai se falando depois show, show de bola não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse
1: papo, muito produtivo gosto de conversar, gosto de trocar ideia gosto de aprender, eu achei a troca né, da... é muito bacana isso um fluxo muito legal então, mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite. Agradeço a cada um daqueles que participaram aqui até o final com a gente. Convido vocês a conhecer a nossa pós-graduação, inclusive o Yuri vai dar algumas aulas lá na parte de entrevista investigativa. Né? Ele vai dar na parte, da parte corporativa, eu vou dar a parte criminal, que é minha área, né? a parte penal no geral. E o Yuri vai dar as aulas ali da parte do corporativo. Então, aonde que entra o compliance, algumas questões ligadas, eu acho mais prudente quem trabalha na área do que eu falar sobre essa parte. Mas assim, a pós-graduação é a única pós-graduação no Brasil em cima da perícia forense, análise, de credibilidade e inteligência investigativa. É uma pós-graduação com viés prático, não é um viés teórico, não é aquela linha é, somente que... Não são profissionais que atuam profissionalmente ali na área, que trabalham, que desenrolam, que desenvolvem o problema. Então, é uma das coisas que, essa pós, a gente tava brigando para fazer ela já tem muito tempo, e aí a gente tentou fazer ela de forma particular, e a gente viu que era inviável. É, três instituições entraram em contato com a gente para fazer, uma, inclusive, muito famosa, só que a gente ia virar praticamente empregado deles, eu falei, opa, não, não é por aí. Então, assim, é, a gente... Elaborou o melhor conteúdo para entregar para aquelas pessoas que querem aprender. Então, venham participar dessa pós-graduação, eu posso garantir que vocês não vão se arrepender. Tá? Depois que vocês pedem para o Yuri o link, ele passa para vocês, vocês conhecem a pós lá. Eu posso garantir que vocês vão ser muito bem acolhidos e vão. Quem quer se profissionalizar, quem gosta do, do tema, entendeu? E, e, e sabe que isso vai ter um grande peso na profissão ali. É o melhor lugar, porque não é só entrevista. Ali tem análise de linguagem corporal, tem análise de microexpressões faciais, com preparação para o FACS, tem análise de múltiplos canais, tem ali uma série de coisas. A gente entregou o melhor conteúdo para aqueles que querem se
0: profissionalizar. Perfeito. É isso aí. A gente vai, com certeza, nos próximos dias aí fazer até o final do ano, na verdade, né? até programar melhor, mas o Anderson vai me mandar aí, e com certeza eu vou postando e vou compartilhando com todo mundo, e de antemão aqui agradeço o convite antes de fazer parte desse grande time que eu sei que tem, e de falar um pouquinho para o pessoal sobre as entrevistas ali no setor corporativo. Pessoal, obrigado a todos, eu vou só nomear algumas pessoas aqui, que eu tô tô pelo celular aqui, mas estou conseguindo ver um pouquinho, então... Ricardo Maia, que fez aqui pergunta pra gente também. Obrigado, Ricardo, se você estiver por aí. A Ricarda também, Cardoso, a chara dele. A Maria Cristina, é, deixa eu ver mais quem aqui. A Aline Carvalho, que ficou quietinha hoje aí na live. Um abraço, Aline. O Jorge Pena, é, o Johnny, é, o Pedro Jorge, que interagiu bastante com a gente aqui. O Geraldo, o David, é, deixa eu ver mais quem. É, chegou uma, uma no finalzinho aqui. A Cecília também, é, deixa eu ver, e a Alexa Alexa Montenegro também, obrigado pela participação e, all, e outros aí que ficaram na moita como sempre, o pessoal sempre fica quietinho, alguns né, não querem é, interagir conosco aqui, mas faz parte então, pessoal agradeço a todos, foi uma satisfação ter vocês aqui em mais uma live essa é a 28ª live aqui que a gente faz no, no canal, né, entrevistador forense eu tive problemas com alguns vídeos aí, eu estou repostando alguns porque é, foi derrubado aqui alguns vídeos mesmo mas eu vou estar postando, tenho todos salvos aqui e em breve vou estar com todos os meus vídeos na íntegra novamente aí no canal tá bom pessoal? Anderson, obrigado aí pela participação e com certeza a gente vai se falar mais pra frente, boa noite aí pessoal. Obrigado, boa noite a todos um abraço, tchau tchau